0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que todos estén bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de La 11 En el día de hoy estoy en Chile. Me tocó vacaciones, pero no perdí la oportunidad de juntarme con amigos, conocidos. Y ahora en este momento estamos con uno de ellos. Su nombre es José Tomás Molina. Estudiante de arquitectura, fue estudiante de arquitectura, músico y compositor. ¿Cómo estás? Bien, Elías. Gracias por la invitación. Todo bien, todo Bien. Partamos con la, no sé... Bueno, la primera pregunta que siempre hago en el podcast que ahora estamos grabando en el estudio de él que es como, es como re, no sé, revivir cosas momentos míos también porque este era el estudio donde, donde ocupamos nosotros, no sé, donde la productora teníamos el espacio y se, se, se fusionaron ahí hicieron un, 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 sí un. hicimos un,
1: una especie de fusión extraña.
0: Y se armaron con mucho equipo, está muy rico, así que ahora estamos grabando con el micrófono que yo ahora estoy ocupando para el podcast, que es 2RE20 de Lectois. Estamos pasando por tú, dime, son tu equipo ahora.
1: <risa> estamos pasando por un ISA 2 y el ISA 2 lo tenemos en
0: un insert con un API 2500. Sí, así que estamos sonando con pre, con air, más la compresión de API. Así que, y sí, estamos comprimiendo, mira. Uh, uh. <risa> <risa> es real, estamos comprimiendo. Sí, es verdad. como 3 decibeles, Sí, pero... fácil poquito, poquito. Sí, está bien, el toque. Bueno, eh, yo no sabía, bueno, ahora me contaste y me dijiste que estudiaste arquitectura.
1: Sí, no pero... muchos saben ese
0: dato. Algunos sí, algunos no. <risas> pero tú eres santiaguino, nacido y criado. Sí, tal cual. ¿Por qué escogiste la música? ¿Cómo fue ese trayecto para escoger música?
1: O sea, yo creo que más que un trayecto era casi una necesidad de niño como siempre me llamó mucho la atención. Entonces, cuando llegó el momento de aprender algún instrumento, que fue un amigo del colegio, a pesar de que yo no fui a un colegio que tenía una carga artística muy fuerte, eh, este amigo sí venía de una familia que, de gente que tocaba y, y yo creo que simplemente quería evangelizar sus ganas de, de tocar la guitarra y yo me juntaba con él y me pasó la guitarra un, eh, varias veces, harto tiempo y... Me enganché y no salí nunca más. Yo estoy hablando de, no sé, 12, 13 años. Y siempre tuve cierta afinidad con la música, en verdad. Es muy... Sí, fue fue, fue, algo, fue algo de siempre. La decisión de dedicarse a esto finalmente eh, radica en una pregunta que me hizo Sebastián Arriagado una vez, que me, me preguntó por qué hacer y por qué no hacer, en el fondo. Por qué crear, en el fondo. Por ¿Por qué hacer algo? Eh, ¿Por qué crear? Y yo le dije algo muy simple, que era como, quiero sentirme útil. Y creo que uno se siente mucho más útil al momento de hacer algo que cuando que te pueda sorprender a ti mismo, puede sonar súper egocéntrico en verdad, pero, pero lo creo fielmente, que cuando uno se siente como eh, sorprendido de lo que puedes hacer con algo, eh, creo que ahí es la cosa.
0: Yo creo que de pendejo uno siempre está como con la guitarra presente y toca, no sé, tanto como guitarra acústica y después te pasa la época de la rebeldía y las cervezas que armas tu banda de rock <risa> y la... Cura. Pero claro, al momento de estar en terminar enseñanza media o cuarto medio que se le llama acá en Chile, ¿qué fue, ¿cuál fue el camino? Porque ahí uno dice ya, a, a ver, ¿qué tan músico? o qué, ¿Cuánto te gusta la música como para tomar ese camino?
1: Eh, es que era difícil. Nos, yo a los, salí del colegio a los 17 años y no sabía qué hacer con mi vida. No te voy a mentir. No tenía idea. Entonces, básicamente es eso. Es como, ¿Qué hago? Me vi a los 17 años diciendo tengo que elegir, se supone, una carrera para el futuro que tenga que durar para la posteridad, etc. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que voy a hacer? Se supone que el resto de mi vida. Después me di cuenta con los años que son patrañas y al final las vueltas de la vida son varias. Eh... Y al final terminar decidiéndome por la música, hartos años después, unos siete años después, terminó terminó siendo casi una
0: necesidad. Sí, porque te metiste entonces en arquitectura saliendo de cuarto medio, ¿no? Como sí, al el tema de, inmediatamente. De seguir así ya, hay que seguir el, el, el camino normal claro. de que te dicen, ¿eres ingeniero? <risa> no, ok, ándate por arquitectura, medicina, dentista. Claro, claro.
1: Muy así, muy así. Le diste al clavo total.
0: No pasa. ¿Pero cuándo te diste cuenta de decir sabes que estoy enfocándole muchas horas a una cosa que tal vez no te llena no te realiza, como lo dijiste? Y pasar a, a dedicarte... ¿Porque tú estudiaste después música o dijiste ya totalmente autodidacta, te fuiste a no, la vida sí. de la música?
1: Estudié música un tiempo en la escuela moderna. Porque necesitaba herramientas que en ese momento no podía obtener yo solo. Pero eso fue después. En eh, fondo, ¿en qué momento uno se da cuenta? Yo creo que me di cuenta... O sea, siempre supe que no me gustaba la arquitectura, en verdad. No te voy a mentir. Pero tampoco sabía qué hacer. Entonces yo soy una persona muy práctica. Entonces no me gusta no hacer nada, en el fondo. Y ya estaba haciendo eso, ya estaba estudiándolo. Entonces seguí. Además conocí a súper buenos amigos que los tengo hasta el día de hoy. Entonces tenía un buen núcleo de amigos. La pasábamos súper bien, en verdad. Yo la pasé súper bien en la universidad, no te voy a mentir. Pero la materia misma y el trabajo mismo, porque un tiempo ejercí muy corto, fueron como un año y medio. De hecho, poco antes de. En, entre medio de que me metí a estudiar eh, a la escuela moderna. Pero por todas las vueltas que le di, no hubo caso.
0: Sí, no, de repente pasa eso, que te das cuenta que. por más que fuerces es una cosa que no te llena o no te, no te genera eso que uno anda buscando. Claro. No da. Y. Pues, Así es, nomás, po. Sabiendo que existe otra cosa en el fondo. Sí, pues sabiendo, claro, que la tienes cerca, es claro. podría tratar lo otro. Bueno, y trataste y te fuiste a la escuela, a la escuela moderna, estudiaste y estudiaste para qué? Para ser músico, composi, ¿cómo, cómo, cómo funciona eso? Porque yo también soy muy, yo soy ingeniero de sonido, así que no sé mucho del mundo musical y de lo de lo. Yo sé teoría de musical, pero no más allá de cómo te preparan como músico o si estudias música.
1: A ver, es que la decisión de estudiar en la escuela más que por... Eh, porque después de estudiar arquitectura uno se da cuenta que da lo mismo el título y que estudié, ¿no? en eh, el fondo. Va mucho más con las herramientas que te entrega. Al final, al menos yo saqué esa conclusión que finalmente a mí eh, lo que me entregó la otra carrera fueron herramientas y lo que me entregó la escuela moderna fueron herramientas. nomás. Y yo poco antes de meterme a estudiar a la escuela moderna conocí un tipo que trabajaba, que tenía un home studio y que tenía su clientela y trabajaba y yo nunca había visto algo así en el fondo. Y cuando lo dije, oh, en verdad hay formas de hacer esto, es una forma medianamente precaria, eh, porque no era en un estudio la raja ni nada por el estilo, o con una figura así de formal. Entonces, cuando capté que se podía eh, obtener réditos monetarios de simplemente un ejercicio creativo musical, teniendo ciertas herramientas, dije, mierda, parece que va por ahí. Uh -huh. Entonces, busqué la carrera que más me acomodó en el fondo, dentro de eh, todos los. Eh, todas las materias que ofrecían las carreras musicales que estaban en. Desde la escuela superior de Jazz, la escuela moderna, la. la Pro Jazz, etc. Y. opté por la escuela moderna porque. La malla curricular tenía lo que yo creía que era más útil para lo que quería hacer, finalmente. Y le puedo decir que sí, me sirvió harto, en verdad.
0: Está bien, ¿no? O sea, sí, te ha servido. Estás acá. Sí, claro. <risa> <risa> claro, claro. <risa> eh, ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo, cómo fue el, el asunto? Porque uno también, cuando está en la universidad recolectando información, porque yo también creo que el cartón en alguna... Bueno, en algunas cosas si sí tienes que tener cartón, si, o sí, si eres un médico o eres, o no sé, un abogado, te certifica que puedes hacer tu trabajo bien, pero cuando estás en la parte más creativa, más cosas, no necesitas un cartón, solo tener no, alguna, algunos cimientos, una base de conocimiento, algo básico aprendido y después es, es todo tu experimentación. Y claro, uno se siente muy seguro en la universidad porque te enseñan las cosas y uno cree que sabe, pero cuando termina la universidad y el momento de decir, ok, soy yo contra el mundo, ¿Cómo fue ese cambio de decir, ok, tengo que vivir de la música o algún aspecto de la música? ¿Cómo fue para no. ti ese, esa...?
1: Lo que pasa es que mientras estudiaba en la escuela, buscaba trabajos al tiro dentro de lo musical, en el fondo. Eh, estaba siempre buscándolo, no era simplemente estoy estudiando eh, música eh, y, y espero hasta terminarlo para poder obtenerlo. No, para mí era simplemente ir a buscar herramientas y quería aplicarlas. Nada más de una, de una, inmediatamente. Entonces siempre tuve, siempre tuve como buscando trabajo al respecto de todo tipo, desde, no sé, ya ni me acuerdo cuántas veces terminé componiendo, grabando y produciendo música para obras y todo gratis, simplemente por por buscarse un, un portafolio y al final, como dijiste, el cartón aquí no es tan importante, pero sí es importante el portafolio que hiciste. Eh, dónde está tu música, dónde sonó tu música, dónde tocaste... Y el
0: boca a boca también, porque uno un favor también, claro. y se corre y dice no, sabes que este bueno es bueno Sí, el boca
1: a boca es bien importante, es
0: verdad. Sí, aparte. Y eso también, o sea, el, el boca a boca funciona también harto. Yo encuentro que un poco más allá del portafolio, ya que es una cosa súper de empatía. Si tú digas bien con la persona, y eres un guay, puede ser un, un genio musical o de la composición, pero puede ser una mierda de ser humano y aún así... Pasa no puedes como que es difícil que te contacten ya que tiene que ser ok, necesitamos al mejor huevón para hacer esto ok, te comes la mierda de, su, de, de soportar a esa persona pero si era una persona simpática y empática que es buen músico o buen compositor eh, tienes más pega o sea eh,
1: es que la relación es, es que eso yo creo que, una que humana. claro yo creo que he aprendido eso trabajando en porque yo he trabajado de varias cosas trabajé en una in y, inmobiliaria un tiempo en una corredora de propiedades, en una oficina de arquitectura, entre varias otras cosas. Y al final te das cuenta que el trabajo depende mucho más del factor humano que de lo que estás haciendo. Entonces, si vas a trabajar con alguien que es un pedante de mierda, no hay nada que hacer. No quieres trabajar con él porque te hace sentir inseguro. Al final esto, a ver, sobre todo en este país que es tan, que es tan difícil vivir del arte, eh, la gente que invierte en personas como, como yo, por ejemplo, para poder eh, producir su música de alguna u otra forma, convertirla en un producto, eh, no quiere sentir inseguridades al respecto y está depositando toda tu confianza en ti. ¿cachai? Entonces es súper difícil eh, no, no tratar de ser empático porque... Porque ya de por sí hacer música original en este país es súper difícil. E invertir las lucas eh, para poder grabarlo, sabiendo muchas veces que no vas a recibir un rédito no, ni monetario. No, es,
0: es, es por amor. Es,
1: es por amor, exacto. Entonces, imagínate hacer algo por amor y trabajar con gente. por no, Claro. Perder, no. no
0: vale la pena.
1: No vale la pena, exacto. Entonces, todo ese esfuerzo y todo ese amor que le estás poniendo no vale nada al final. Entonces yo creo que es algo básico en este trabajo. Es algo súper básico. Desde, eh, desde producir una banda, desde componer los arreglos para una banda, desde componer la música para una película o para una para una obra. O sea, es totalmente necesario. Porque siempre te, te, tienes que trabajar con personas. Y al final el, el, el factor humano dentro de un trabajo yo creo que es, es el
0: 50%. El otro es la calidad de tu trabajo. Sí, de hecho, yo creo que a veces... La, el, el, la parte humana, yo creo que es casi el 60. Puede ser, sí, puede porque, ser. Porque, te, sí, porque es que sí. él no sé, en, analizándolo como como no sé como productor musical, el ejemplo. Tú te encierras con una banda, o con un músico, o como lo sea, en un cubículo enano, por días.
1: Por horas, por muchos si días, muy, por semanas, por a eso, veces. Por
0: eso, o sea, la relación humana que hay ahí es súper íntima, porque él se abre... Y te muestra todo lo que tiene él como músico claro. o intérprete. Y tú tienes que agarrarlo. Y de repente hay weas buenas y weas malas. Pero tienes que también decir y acomodar tus palabras, el uso, como que. Y trabajar en conjunto para llegar a, algo, a puerto. Claro. No, sí, ¿Es, es, 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 es,
1: es, es bien especial eso. Al final, uno, uno por lo mismo termina muchas veces, sobre todo trabajando con bandas o trabajando con, con directores de arte escénica, etcétera, te terminas haciendo muchos amigos. Porque están es tan cercana esa relación que logras, en el fondo, que, que, que esas personas terminan mostrándote muchas cosas muy internas y muy personales de ellos. Independiente que quieran traspasarlas a una obra de arte para mostrárselas al mundo. Eh, para que tú los entiendas, eh, o, o, o para que tú entiendas esa obra y para poder trabajar en ella, te muestran mucho de ellos mismos. Entonces, nada es súper lindo el proceso dentro de todo. Como también toca trabajar con gente, con gente oh, de mierda. Obvio,
0: ¿no? obvio, obvio. obvio. No, eso, no, no, no cabe duda, en verdad. Y no tiene que comer mierda y calladito grabar. Y calladito. Pero pasa. Pasa harto. Por eso, yo te conocí. A ver, ¿cuántos años? Muchos años atrás. Yo creo que como unos. Harto año atrás, de hace unos 8, 9 años.
1: 8, 9 años. Sí.
0: Y fue por el asunto de que en la productora con, te conoció Javier, parece, ¿no?
1: Sí, a Javier, a Javier, le gustaba una banda en la que yo tocaba.
0: Y, y me dijo, Javier me dijo, oye, él hace música para audiovisuales. Y dije, ok, escuchémosla, porque también siempre nos faltó a nosotros, como, como nosotros éramos ingenieros, y Gabriel y Javier tocaban, eran músicos, pero nunca fuera una, nunca estuvo ese click de decir, oye, yo puedo hacer la música para, para, algún, para los proyectos que estábamos haciendo nosotros. Claro. Y también son bateristas. No, no era que tocaban el piano bien y sabían componer, no estaba todo eso, sino que eran bateristas y sabían otros instrumentos pero claro. es complejo, no eran músicos, no, no era su trabajo ser músico, por ende no, no, no generaban esa, esa. No era tan fácil decir, no te preocupes, güey, bueno, yo toco una banda, hago la música. Claro. <risa> y voy a tener que esta guapa que no quede como el pico lo bueno, que los bateristas no son, no son músicos. <risa> Aunque es 100% real. <risa> son percusionistas, señores. No se, no se enojen. <risa> oh, por eso, por eso,
1: en las carreras de percusión hoy en día oh, este, les están enseñando piano funcional, deberían, caleta, sí. Deberían, porque. Sí, no, y les están enseñando armonía y todo ese tipo de cosas. Y yo he escuchado bateristas decir: ¿para qué me enseñan esto si yo no lo necesito? Bueno,
0: ahí está. Sí, lo necesitan, <risa> lo necesitan. Entonces, no diga que son músicos, son solo percusionistas. Claro. Es verdad, lo que estoy diciendo, ¿no? Se ha empezado. Tal vez, lo, tal vez lo deje y me van a odiar y está bien. Hágame un hilo en Twitter. No importa. <risa> en eh, Twitter. Bueno, y llegaste a lo, a lo audiovisual. Y bueno, yo te escuché y todo, y dije, oye, bien, weón, bien. Y te contacté y, te, y empezamos a trabajar juntos como proyecto que nosotros teníamos, proyecto que pasaba. ¿Cómo llegaste? Pastene Último Cinema. Ese fue el primero, ¿no? Eh, ¿El documental? ¿O le sí. hago el corto? El documental fue.
1: El, el documental. Sí, porque no,
0: documental. No, 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 ¿te, te no nos dejaron hacer la música nosotros del, del corto. No, del corto. Yo les dije, yo las hago. O sea, yo, Barça. El no, sí, sí, Barça, sí, pero, pero como que la empresa... Yo la traigo, la yo la traigo. Sí. Me dijeron, <risa> no, nosotros tenemos músicos. Lo siento, son muy amigos los directores míos, pero su música no me gustó para nada. <risa> es <En> Mi podcast. <risa> es es <risa> Mi podcast. <risa> si no les gusta, no lo escuchen. <risa> Pero para el documental fue una cosa de que ahí se, no sé, estoy hablando del documental unos seis años atrás. ¿Ses? Se estrenó el 2016, sí. 6 años atrás, ¿viste? Y de ahí siempre fue como, bueno, puta que bacán. Y siempre has estado ligado a lo, a, a haciendo algunas cosas de. de sí, audiovisual. siempre,
1: siempre. ¿Y cómo
0: llegó eso de musicalizar audiovisuales?
1: No, yo me lo busqué, yo me lo busqué regalándome. Fondo siempre fue como el sueño, todavía es el sueño, porque todavía no puedo vivir de eso a cabalidad, en el fondo. Porque en este país es súper es precaria la industria, en el fondo. Si es que podemos llamar la industria. Pero, pero a ver, no, siempre siempre me lo busqué en Tonda. Trataba, tenía un. El baterista de una banda que tuve, de, por la misma banda que conocía, Javier, Era, estudiaba en Lunac audiovisual y yo iba hacia allá, en el fondo. Eh, conociendo gente que eran compañeros de él y yo regalándome, oye, si tú estás haciendo un proyecto audiovisual, algo, yo te hago la música, yo te hago la música, yo te hago la música yo te hago la música, gratis, gratis, gratis yo te hago la música, y eso fue por muchos años de hecho recién ahora, hace uno o un par de años, ya puedo cobrar un mínimo que aún así es súper bajo que son con suerte los costos de producción, así y, 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 y ni siquiera porque. ni siquiera, ni siquiera son los costos de producción pero pero por último uno ya tiene un cierto currículum para cobrar una base fija, pero pero harto tiempo lo hice gratis, por, por, por lo mismo, dije, si quiero dedicarme a esto yo no conozco a nadie, no tengo ningún contacto, eh, no tengo ningún amigo, yo no, est no, no estudié en un colegio eh, que me diera ciertos contactos, al contrario, de hecho creo que no hablo con casi nadie de, de mi colegio eh, entonces no tenía esas, esos contactos, entonces ¿qué hago? Voy a regalarme y hasta el día de hoy funciona hasta, hasta cierto punto, pero no siempre resulta. Inclusive
0: uno regalando su trabajo. Pero bueno, entonces, por eso qué, entonces ¿por qué, regalarse y por qué hacer música audiovisual entonces siendo que ¿por qué hacer el esfuerzo? ¿Qué, ¿Qué tiene, qué tiene hacer el crear la música para un para una película, cortometraje o alguna cosa audiovisual? O sea, un gusto personal.
1: No te voy a mentir, es un gusto súper personal. Yo siempre he sido de esos tipos que si le gusta una película o si me gusta una serie, yo soy capaz de verla 10 veces. Y después paso un año y la vuelvo a ver otras diez veces. Y así con, con todo tipo de, eh, de obras audiovisuales. Entonces siempre me gustó mucho. Y buscando, 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 porque yo como intérprete creo que no no apaño mucho. Algunos dicen lo contrario, pero la verdad, la verdad es que no apaño mucho. Entonces buscando algo en lo que uno pudiera aportar o sentirse útil, volviendo a lo anterior, eh, creía que algo podía aportar desde ahí, probando cosas. Y para eso yo necesitaba probarme también y ver si es que realmente podía hacerlo. Porque no necesariamente el hecho de uno querer hacerlo significa que lo vas a hacer bien. Entonces lo mejor es ir probando, regalando tu trabajo participando en proyectos eh, independientes, qué sé yo. y.
0: Bueno, y así también uno aprende. Exacto. Porque es, también es que eso no, es, es. no es tan simple tampoco. No es tan simple,
1: no es llegar y hacerlo, porque es todo un lenguaje. Es todo un lenguaje. Y por mucho que uno estudie el lenguaje antes de hacerlo, que uno vea muchos referentes, que uno escuche mucha música eh, incidental, etc. Eh, el, el hacerlo y enfrentarse a un guión, enfrentarse a la corrección de color, enfrentarse a la actuación, enfrentarse a los diálogos, enfrentarse a la escenografía al director al...
0: no lleguemos a eso
1: todavía no lleguemos a eso todavía entonces enfrentarse a eso es como, hay que, hay que manejar bien el lenguaje y, y para eso hay que practicarlo nada más
0: buscándolo desde, desde siempre entonces, como retomando esa, esa, ese asunto como productor musical, ya que ya tiene un estudio conformado con sala de grabación, equipamiento, micrófono de, de, de mediana gran categoría, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu, tu workflow? ¿Cuál es tu sistema de trabajo? ¿Cómo, cómo generalmente trabajas como, tanto musicalmente hablando como para audiovisuales, en composición?
1: Mm. Mira, generalmente eso es algo que aprendí... Eh de la forma de abordar cualquier proyecto creativo desde la arquitectura. Eso es algo que, que me sirvió mucho haberlo estudiado porque esos tipos, en el fondo, para algo son súper secos, eh, que es racionalizar procesos creativos. Eso es lo que más se hace en arquitectura, en el fondo. Entonces, eso eh, te da un montón de herramientas, eh, sobre todo cuando, cuando uno no, no le llega ese chispazo todo el tiempo para crear, uno se pone a trabajar y hacer un estudio, nosotros le decíamos estudio de campo eh, o estudio de preexistencia y en el fondo es estudiar el caso sobre el que vas a trabajar, mucho. Por ejemplo, si yo voy a producir a un artista, no sé si tengo un flujo de trabajo establecido, lo tuve en algún momento, súper pauteado, pero pues me, me, me fui dando cuenta que cada, cada artista, cada compositor... Tiene su propia forma de trabajar. Pero sí, pero, pero dentro de todo igual tengo una estructura. Que lo primero es estudiar mucho el caso sobre el que voy a trabajar. Mucho, mucho. De hecho, ahí está la mayoría del trabajo. Es como, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Y eso es tratar de entender en el fondo el lenguaje de la obra sobre, el, sobre la que vas a trabajar y, y meterte en ella y empaparte de ella y después de eso viene todo un una, trazar el trabajo creativo eh, ordenarlo, racionalizarlo valga la redundancia uh -huh. citando lo anterior eh, y después de todo ello viene como el trabajo con, 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 con la obra misma o con el artista mismo y eso ya es más variable pero siempre voy con un estudio de caso primero y, y también también crear desde desde un punto de vista, eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Desde un punto de vista súper desde, desde la producción, en el fondo. Si yo, por ejemplo, por decirte algo, si, si solamente tienen 400 lucas para destinadas en una obra de teatro para hacer la música, es, sí, es súper poco. <risa> pero, pero si solamente tienen eso, yo, si tengo que idear música para una hora, yo no me voy a limitar creativamente en decir, solamente tengo, eh, si tengo 400 y yo me quiero quedar con esos 400, por ejemplo, solo voy a utilizar los instrumentos que sé tocar, en el fondo. Y lo que hago básicamente eh, es no hacer eso. Y, y buscar alternativas, por ejemplo, trabajar con un puro músico, por ejemplo, y componer toda la música o componer tres o cuatro piezas cortas de cinco o cuatro minutos, y todas en la misma escala y, en, y, el, y el tempo en, en el, con algún mínimo común múltiplo y con eso yo puedo ir mezclando las pistas en el fondo y crear piezas totalmente nuevas lo mismo produciendo un artista todo al final depende de las condiciones técnicas que uno tenga para, para, para trabajar que técnica, eh, las condiciones técnicas no necesariamente tiene que ver con tu estudio, para mí que eso es hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que en realidad uno puede hacerlo todo en verdad con un con un puro PC, una interfaz de dos canales y un puro micrófono, en el fondo. Me refiero a las cuestiones técnicas mismas de, de la obra misma o qué es lo que maneja el artista mismo, etc.
0: Sí, o sea, el, 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 se, el, se basa, si, si uno simplifica esas cosas, creo yo, como lo, lo, que, lo que te escuché, es investigación, tal cual, eh, no sé, diseño,
1: tal cual, y optimización. Exacto, eso es. Y la creación viene desde la optimización en el fondo. Y de ahí viene como el, la, la, la etapa de creación en el fondo. Después de la optimización. Ya no,
0: claro. Uno ya, ya teniendo todo eso... Teniendo esa todo base, eso, recién puede empezar a, a jugar.
1: Y todo viene desde esta premisa también. Lo supiste resumir súper bien. Y todo viene desde esta premisa de... Eh, que también es muy del arquitecto. Que es eh, 99% trabajo, 1% de inspiración. O como dicen, si la inspiración no te pilla trabajando, la perdiste. Entonces, sí, todo. Sentido? Bueno, es, es, es algo que a mí me funciona mucho. Entonces, sí, se trabaja mucho. Son muchas horas metidas entre medio.
0: Viendo ya el workflow y todos estos años, ¿en qué estás ahora? ¿En qué, qué, qué estás haciendo? ¿Qué que te toca? Uh,
1: ahora. Ahora una serie que está produciendo Rackmobile. Con un fondo de cultura, el, el, el director es Marco Avilés. Uh -huh. Se llama Tipos. Que es una serie documental. Tipo, tengo entendido que. Usaron manufactura como referente, pero es bien distinto, el montaje ya está quedando distinto. Se trata sobre gente que diseña tipografía. Estoy con una obra de danzas contemporánea que se llama Mofo, Morfo, perdón de Joel insulsa y compañía. Está súper interesante eso. Es que la danza contemporánea es un mundo increíble. A mí me encanta. Y entre otros proyectos también estamos con el Seba Arriagada, estamos eh, produciendo un con, con el soundtrack de otra obra de, de danza contemporánea que trabajé el 2021. Segundo semestre de 2021, de hecho, estamos armando una especie de eh, cort, cortometraje con, con la misma coreografía, que es un dúo, entonces, más fácil de producir. Eh, llevamos la coreografía a locaciones distintas y estamos tratando de llevar más que sea un videoclip o una obra... Eh, Estamos tratando de llevarlo a un formato más cinematográfico.
0: Uh -huh. Contar una historia.
1: Contar una historia, exacto.
0: Perfecto. Entonces, ahora viene la parte como más, no sé, del, del macro, en verdad. ¿Cómo, cómo ves tú la pseudo-industria, tanto de la música como de la composición? Porque tú también eres músico y tienes una banda y todo el asunto. Claro. Y también compones y, y eres como realizador. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la ves acá en Chile?
1: ¿Cómo está? Es que de, de partida en Chile no hay industria musical. Yeah. No hay industria. Eh, la industria audiovisual es muy chica, de hecho. Eh, pero existe, pero yo creo, o algunos me pueden refutar, yo creo que existe. Eso está mejor dicho. Pero la industria musical no existe acá en Chile. Dejó de existir en los 90 o 2000, en verdad. Pero aquí todo se hace de forma artesanal, pensando... Eh, no significa que es de men menor calidad yo creo que al contrario pero pero aquí no existe la industria musical entonces eso hace que todo sea súper difícil que el trabajo sea súper precario que, que el, en general está súper precarizado de hecho me acuerdo una vez conversando con Jorge Aliaga un, un compositor también para, para medios yo creo que es de los nombres más grandes aquí de Chile y una vez le comentaba eh, o, él, o él o él me preguntaba en verdad ¿qué es lo que quieres hacer? ¿No? yo quiero vivir de la composición para, para medio y en la primera respuesta que me dijo eh, fue como te tienes que ir del país aquí no, aquí no resulta yo todavía tengo el sueño porque irse del país al menos no es tan sencillo yo me acuerdo cuando a mí una vez hace años me llegaron dos veces ver becas completas para, irse, para irme a estudiar a Berkeley uh -huh. eh, con invitación del director y todo eso. Pero la beca completa no es que te paguen todo el arancel. Entonces era tan caro irse a otro... Era, era demasiado caro. Y ya el arancel, el, el resto que quedaba después de la beca era súper caro. Y después vivir sí. allá era otra cosa. Cosa que monetariamente era imposible, ¿eh? ni siquiera pidiendo créditos, nada. Y además, eh, bueno, yo no tenía esa... No tenía esa... Recursos Todavía tampoco los tengo ahora No, ya Entonces, la oferta
0: La oferta de Berkeley ya no está así que... y, y, y Además
1: la oferta de Berkeley ya no está Y llegó dos veces, eso fue lo más cómico Pero Pero finalmente Es, es, es eso, no es, no es tan fácil como llegar O sea, varios te dicen eh, Bueno, te tienes que ir del país, no es tan simple Hay muchos que no tienen los recursos para hacerlo Y, y
0: hay otros que no quieren también si y, hay no quieren. Sí. y hay otros que no quieren
1: Y hay otros que bueno, un poco de picados en el fondo porque no pudimos irnos. Pero también tenemos ese sueño de, de cre eh, creemos y queremos poder hacerlo aquí. Pero es súper difícil. Pero de a poquito se está abriendo. La tecnología ayuda un montón a, que a, a varios realizadores también a poder hacer con muy pocos recursos películas súper interesantes.
0: Sí, la tecnología aporta en la parte, no sé, en la parte audiovisual y la parte musical mucho. O sea, mucho. hay ejemplos, creo yo, como no sé, eh, Billie Eilish y su hermano, que el primer disco que, que hicieron, o sea, no el primer disco, como el quinto que hicieron, porque también empezó a cantar desde los 13. Claro. <risas> pero el, el disco que la rompió de ellos la hicieron en su pieza con un Mac y una, una como tú lo dijiste, un micrófono, un controlador MIDI de dos octavas. Y, y una interfaz y se ganó todos los Grammy. O sea, ya. Es el asunto de que la industria. Oh. Nueve no equipo, <risa> La Lo industria cierto. es. Yo creo que cambió el concepto de industria. Porque creo yo que También. tú en tu pieza. Si eres bueno y tienes el talento y haces algo que le gusta a las masas. Puedes llegar a, a generar mucho más que una persona que graba en una orquesta sinfónica en un estudio renombrado. Claro. Porque la, ahora funciona distinto. Ya la radio... Tú no quieres sonar en la radio. Tú tienes otra plataforma otras plataformas de distribución. Exacto. Y ha cambiado un poco. Y por eso el asunto de la industria, para mí, es como es que en la parte musical, porque en, en la parte audiovisual sigue siendo la misma industria, no, no ha cambiado nada. Un o sea,
1: aquí en la industria musical tampoco ha cambiado mucho. O sea... Al final, todos estos que se ganan, todos los Grammy, etcétera, desde Billy Eilish hasta quien, quien sea, eh, todos están o por Warner o por Sony. Ah, o, no, obvio. O por Universal, etcétera. Entonces, bajo ese mismo concepto, eh, la industria tampoco ha cambiado mucho. El problema es que en Chile yo creo que la industria musical no existe nomás. Uh -huh. Como concepto de industria, como concepto industrial de andar generando mucho, sino que eh, de andar generando un producto en cierta escala o en masa. Eh, con, con ciertos recursos que hacen que, so, que todo sea más fácil. en el, el, el ejemplo de la tecnología ahora está, por ejemplo, que la gente hable, por ejemplo, de la industria del pan, pero la gente lo que está haciendo, no hay una gran industria del pan, sino que todos están haciendo pan con máquinas, con tecnología más avanzada y que pueden hacerlo en la casa y producirlo de forma más fácil. Sí. Pero aún así no existe la gran industria.
0: Sí, yo creo que la industria, podríamos, Sí, sabes que tienes razón. Yo creo que la industria para mí es cuando los privados inyectan dinero para generar una cosa.
1: Es que eso es el concepto de industria, en el fondo. Es este, este, este gran conglomerado de... O, o, o este o este gran monstruo gigante metido en medio de la urbe que genera esta tremenda maquinaria, en el fondo, que genera productos eh, constantemente. Y eso hace también que, que se democraticen las cosas, pensando en el concepto de democratización que hoy, hoy en día se utiliza para todo, en verdad. Tratando de ponerme al día con.
0: Tratando de ocupar vocabulario. Claro, óptimo, vocabulario. Claro. ¿eh? Bueno, en esa cosa de la industria, existe acá en Chile un, unos premios, ¿no? Que se llaman los premios Pulsar. Yes. Que son los premios. De no sé qué significa la sigla, no tengo idea si es una sigla. Eh, siempre lo he no. conocido como pulsar. Pero es Es como, no sé. Está metida la música y la, las audiovisuales, ¿no? Eso no, son,
1: solamente audiovisuales como orientadas a la música, como videoclip. Sí. Claro, como, como, como videoclip y la música para audiovisuales en el fondo. Son premios,
0: en verdad. Son, 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 son premios Son premios de la música. Reconocimiento de músicos tanto para audiovisuales como en la industria musical. Claro. Y resulta que J, el J, José Tomás, se ganó uno el, el año pasado. Ya estamos. en
1: Ya estamos 2022. Sí. Es real. Y
0: es verdad, fue muchas veces nominado, verdad, con proyectos con nosotros. Alguna una. Los vez? dos veces, las
1: dos veces, dos veces que estaba nominado era... eran con usted. Manufactura fue el primero, la primera, primera temporada de Manufactura. ¿Ya? Eh, cuando se estrenó esta vez en. No, no recuerdo. Era. Cerca de acá, por Barrio Italia. Sí. Eh, yeah,
0: bueno. No, Eso. bueno, él creó la, la de, de todas las series de Rekmovil, ha hecho la música, y fueron nominados dos veces por, con, con nosotros. Gracias, gracias, nosotros. Gracias a él, nosotros hicimos una, una serie decente. <risa> y... Pero la tercera vez fue la vencida, ¿no? La tercera vez fue la vencida.
1: La segunda vez fue con Pastene.
0: Con el documental. Con ¿verdad? el documental.
1: Esa fue la segunda vez
0: y que no dieron música?
1: el premio porque eh, tenía unos conocidos que conocían aparte del jurado y esa vez no salió porque el director había decidido utilizar la música en el fondo solo al final de la película y para los créditos entonces los tipos dijeron no podemos darle el premio a alguien que solamente puso a, a, a la música de los créditos de una película en el fondo
0: no pero si la música está en la, si la, no. eh, eh, sí
1: pero estaba al final los últimos cinco minutos y después en los créditos entonces esa fue la razón que comentaron, no sé si será verdad.
0: Pero weón, que son desgraciado y la parte creativa, ¿dónde está? I don't know Pero bueno. Bueno, te lo ganaste la tercera vez Sí, <risa> eso <risa> Se la sí. merecía la segunda No, la <risa> primera fue como introducción Dice, oye, aquí les vengo <risa> Aquí segunda, les vengo. <risa> la segunda fue Ok, me la merezco <risa> Y la tercera ya me la gané <risa> ¿Qué significa ganar un premio Pulsar en Chile?
1: Todavía no, no lo sé muy bien, en verdad, no te voy a mentir. De hecho, todavía no lo proceso muy bien, porque la competencia estaba súper dura. Al final, eh, nosotros participamos con un cortometraje, además era un cortometraje eh, de muy bajos recursos. Básicamente se hizo a puro corazón. Todo el elenco que participó, etcétera, eh, fue, lo hicieron todos por realmente por amor al arte. El director estuvo después de haber realizado el clip más de un año buscando quién le hiciera la música porque ya había, o sea, ya la habían hecho dos o tres veces. La música supone gente de, de renombre, según él. Eh, no recuerdo los nombres, pero en el momento que me los nombró yo dije ah, sí, pero ese tipo es bueno. No, pero no, no me gustó. Bueno, a mí usualmente la mayoría de los trabajos que tengo me llegan de rebote. Siempre. Sí, segunda opción. Siempre, siempre segunda opción. La mayoría de las veces. No siempre, la mayoría de las veces. Y, y, está, y estaba participando con esta película de Netflix que se llama Nobody Knows I'm Here. Ya, yeah, okay. nadie sabe que estoy aquí. Con esta serie de eh, Amazon que se llama Pacto de Fuga. Que eh, ya hay dos cosas, dos, dos títulos súper grandes. Uno era el Carlos Cabezas, que era con Nobody Knows I'm Here. Él hizo toda la música, hizo todas las canciones de, de la película. No sé si la han visto, es bien buena, véala. <risa> y después estaba Pacto de Fuga, que la música la hizo Juan Cristóbal Mesa. Y Juan Cristóbal Mesa es eh, básicamente el que la ha hecho la mayoría, el que ha musicalizado la mayoría de las películas de Pablo Larraín. Entonces, que es un tipo de, de, de nombre grande. en el fondo. Entonces había nombres como ellos, también estaba eh, no recuerdo el nombre de, de no sé si era Horacio no, no era Horacio Salinas nada que, eh, el que compuso eh, la música para, para el Usar de la Muerte también yeah. eh, que hicieron una revisión de Usar de, de, de la Muerte tocando la música en vivo eh, con la orquesta de Lusach. el proyecto es gigante. hermoso gigante, entonces había, y nosotros éramos todo lo contrario era un proyecto muy chico de hecho la mayoría de las cuerdas lo hice con un solo músico con Valentina eh, Palomino Grande Vale, Love You eh, y ella hizo la mayoría de las cuerdas y el resto tuve que tocarlo yo como, como siempre, las tres piezas eh, con, con, esta, con esta misma forma que te comenté la otra vez que era Casi en el mismo tiempo todas las piezas en la misma escala para poder mezclar después todas las pistas y poder musicalizar la cuestión. Entonces, fue súper sorpresivo. No, no, todavía me cuesta procesarlo. Y, y claro que ha tenido repercusiones. De hecho, desde el premio hasta hoy, a pesar de que estamos en plena pandemia, ha llegado una cantidad de trabajo que no tengo hace hartos años. Y no sé si es por el pulsar, porque han llegado... O sea, yo creo que... Te valida de cierta forma. Han llegado mucha gente que ya había trabajado conmigo en el pasado y después de varios años volvieron a trabajar conmigo. Algunos se fidelizaron aún más, etc. Entonces, claro, es, a, a fin de cuentas son eh, los premios más grandes de la música chilena. Entonces, eh, ganárselo claro que importa, supongo.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ver este, este año, este año. Este vamos, a ver,
1: vamos a ver 2022 qué es lo que sucede.
0: Entonces, hablando de 2022, o un poco más para adelante, ¿qué planes tienes al corto y mediano plazo?
1: Al corto tengo proyectos que sacar adelante, en el fondo. Eh, los tres que te comenté, más otros varios. Y ojalá poder meterme aún más en la industria de cinematográfica o audiovisual, en el fondo, porque aún así sigo muy despegado de, de todo el sistema, en el fondo audiovisual aquí en Chile, hay muchos actores que no conozco, que me encantaría conocer y entrar y, y, y ver si hay alguna forma de que podamos trabajar juntos de alguna manera. Y en el mediano y largo plazo yo creo que es básicamente lo mismo, es tratar de meterme aún más en el, en el mundo chileno, de, de sobre todo porque es lo que tengo aquí, eh, de la industria cinematográfica. Sí, yo creo que eso es principalmente el a pequeño plazo, a mediano y a largo plazo. ¡Qué bueno! ¿Están
0: claras las cosas? Sí, están claras las cosas. ¡Qué bueno! El, una de las cosas de, entonces, ya tantos años te da para resumirte como ¿qué le dirías al J pequeño?
1: <risas> es la, más, la, la típica, la típica. Qué pregunta más difícil, La
0: típica, wea. Si un consejo súper simple, si al final no es como... ¿Qué consejo darías a una, una persona que quiere...
1: Que está recién empezando. Que está recién
0: empezando. O que quiere empezar. O que le llama la atención, pero tiene ese miedo porque es súper arriesgado. O sea, él, él no es tan simple como se ve...
1: No, es arriesgado y es súper sacrificado y requiere mucho trabajo y muchas horas. Pero... Yo creo que lo más importante es... Trabajar mucho, pero no matarse trabajando, porque eso no es sano y al final el cerebro tampoco funciona bien trabajando todo el tiempo destructivamente. Hay que buscar un equilibrio en el fondo. Yo creo que trabajé demasiado siendo siendo más joven. En los primeros años fue demasiado trabajo sin parar. Entonces, creo que a mí, yo anterior a una persona que está empezando trabaja constantemente, harto, pero ordenado, en el fondo, porque eh, el descanso es necesario. Sí, hay que disfrutar. Sí, hay que disfrutar. Eso es. Eso es. Esa es. Hay pero, que disfrutar. Perfecto,
0: pues. Entonces, en la última parte, el, siempre como que giro los papeles. Como que si tienes alguna pregunta para mí, alguna cosa, alguna duda, alguna, no sé. O, oh, de hecho...
1: Yo siempre he tenido, porque no sé si ustedes lo saben, tal vez Elías ya se lo ha contado en su podcast, eh, es un grande del, del, del sonido directo. De hecho, es cosa de ver su traje de casa fantasma cuando, cuando va a algún rodaje. No, no, que una vez te viene una foto en, en redes sociales que andabas como con un, miles de cosas colgando, yo creo que ah, el sí. micrófono, el grabador, eh, la caña, etcétera entonces ¿cómo? ¿cómo? porque a pesar de que uno también trabaja con el sonido y todo el sonido directo para mí es una cuestión súper eh, desconocida y hasta cierto punto se resumen en la valier y la caña y después foley y postproducción pero eh, más, que, más que una pregunta es como Cuéntame, cuéntame qué, qué es, cómo es, qué significa. que Siempre he tenido ese, esa, esa, esa duda sobre... Se ve tan pro el trabajo que así dentro de todo. Y después uno va a cualquier rodaje de cualquier cosa, por muy pro que sea, y uno ve al tipo simplemente con la caña y sería todo. Asumiendo que todo después se hace en postproducción. Uh -huh. eh, y después también han llegado audios de... De cuando las grabaciones están buenas que uno termina usando los ambientes y otra cosa y uno termina usando todo. Pero. Pero. ¿Cómo es? ¿Cómo. cuál. cuál es. ¿Cuál es el parámetro, en el fondo, que, que estáis usando constantemente? Porque es enfrentarse constantemente a una cuestión de adaptarse e ingeniárselas para poder llegar a un buen resultado.
0: Sí. O sea, el sonido directo varía según. El proyecto, la verdad, si son documentales, son ficción, con guión, o es una cosa más entrevista, televisión, varía el, el equipamiento, y claro, de repente a mí me toca usar, no sé, pues de repente uso un carro que en verdad ya estás sentado y hay otra persona que te hace la caña y tú estás mezclando, pero otras veces, te, como tú me viste, pero de repente tenés que ponerte una bolsa gigante con millones de lavalier y andar con todo colgando porque estás en locación. Y hay que arreglar algo y tienes que tener todo a mano porque no podéis no decir, oye, espérame que voy a buscar una hueá al case que está en el auto. No se puede. Hay, no, tiene que, todo tiene que ser portátil y ponértelo. Y es puta, una espeso. Y también es optimización. La misma hueá saber a lo que vas, conversar y saber cuál va a ser el plan y optimizar todo para que todo te funcione. O sea, al final claro. es un concepto de que se repite de todo. Claro. Pero en sonido directo, generalmente, la prioridad es. Grabar todas las líneas, ya sea del, del guión o las líneas que pasen, todo el diálogo, lo más claro posible. Por ende, usamos el, el, el micrófono Shotgun de la caña, más todos los lavaliers que se ocupen dependiendo de la cantidad de gente que hable o alguna cosa así que te salve. Porque de repente pasa que hay un gran angular y no puedes meter la caña porque la caña no, claro. necesita estar cerca y tienes los lavalier de referencia para poder usar las cosas. Y eso es una... Y después viene todo lo extra de, de, de grabar ambientes dentro una, de una sala, de, de todas las salas que se graban, que se llaman Room Tone, eh, los ambientes, si es que estás grabando en exteriores, grabar, no, no foley, sino que se, se llaman como Wild Tracks o, señal, o como guías, si es que hacen pasos, cosas así. O sea, la gracia está del sonido directo que a mí me gusta es que no es creativo y es muy técnico. Como que tú tienes que analizar y decir, ok, mi misión es darle al postproductor todas las herramientas, la, la mayor cantidad de, de muestras o herramientas para que él pueda hacer un gran trabajo artístico
1: claro, que a mí me ha tocado mucho hacer postproducción entonces cuando, cuando esa pega llega, llega bien hecha en el fondo muchas gracias
0: no, claro, salva tiempo si es salva, verdad, no, sí. salva
1: tiempo y el, y el resultado queda bien al final en la música es muy, muy parecido Si todo se puede arreglar post-produciendo post en el fondo. En realidad, hasta cierto punto, porque uno tampoco puede hacer magia con la cuestión. Pero pasa algo muy parecido con la música. Mientras mejor sea la fuente, mientras mejor tú registres la fuente, eh, al final el resultado siempre
0: es mejor. Sí, sí, lo hablábamos una vez con Gabriel. O sea, el asunto está en que de repente ha pasado que de repente no es el problema el micrófono o el amplificador que tenías. Eh, más allá, va más allá de la sala que es el amplificador de bajo. Y si no es el amplificador de bajo, el bajo.
1: O si o no es el bajo, es el bajista.
0: Claro. Y de repente llega a que No puede ser maravilla, aunque tenga algunas cosas. Es lo que es. Y realmente, realmente pasa también que es lo que es en sonido directo.
1: Como 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 dice Javier Hedleinler, si Mientras mejor el micrófono, eh, si tienes, tienes un micrófono bueno, o si tú vas a grabar algo y suena a mierda, con el micrófono bueno vas a amplificar más. Más mierda en el fondo. Sí, no, de repente no es cosa del micrófono. No, no es... claramente no. De hecho, la mayoría de las veces no es cuestión del micrófono. He escuchado sí. discos increíbles hechos a puro 57. Güa.
0: Sí, sí, eso es un tema, es un, no sé, un gusto. A mí me pasa que, el, que uno se da los gustos de poder decir, ya, grabemos una cosa con el U87. Bacán. Pero eso no está segura de que, no, de que, de que, de que la verdad va a quedar, weá, bien, en va verdad. quedar buena o es bueno el tema, o el, no sé, lo mismo con, con mi cosa. Con mi, hay micrófonos de 3.000 dólares, mil dólares, 300 dólares. Pero hay diferencias, sí, pero no, no te aseguras de que tu puedas sonar bien.
1: Claro. La fuente todo, tiene que es, venir buena, en el fondo. Es
0: todo el asunto. porque realmente, todo el asunto. Yo realmente he estado con el micrófono de 3.000 dólares haciendo caña y hay un generador al lado que me arruina toda la toma y... Y, y hay que, que doblar que igual. Es igual que hay que doblar. Y hay y, que doblar igual. Y es una weá que así, puta oh, la weá, el cuculeado con, no sé, una caña de, no sé, de dos mil dólares más un micrófono de tres mil dólares, tenés cinco mil dólares sosteniendo y la weá suena mal. Sí, porque si curtas de la vida, te tocan que hay un generador claro. al lado y no se puede mover y, y por eso existen los doblajes ahí mismo. Hacemos un tema para el del asunto entonces ya sé que esta weá que como el hoyo apaguen todas las luces y lo grabamos de nuevo.
1: Vamos, vamos de nuevo. Sí. Eso es un clásico, güey.
0: Pero, caché, como que realmente no, no necesita, uno no necesita las mejores cosas para hacer algo.
1: No, claro que no. Claro que no, claro que no. La tecnología ha avanzado tanto que ya... Es como lo que yo le digo a todos. El, el, el micrófono de 200 dólares, 1000 dólares, 5000 dólares, no es proporcional la calidad... Ayudan, eso sí. Ayudan. Ayuda, Ayudan algunas cosas, sí. Pero no es proporcional, o sea, el de mil el, el dólares nos suena cinco veces mejor que el de doscientos mm. dólares.
0: O cinco veces peor que el de cinco mil.
1: Claro, o cinco veces peor que el de cinco mil. No, sí. para nada. De hecho, son distintos. Pero
0: sí, el de doscientos suena distinto que el de cinco mil. Pero son. Sí, sí, eso sí. Ahí sí estamos de acuerdo. Así que cómprense el de mil. <risa> ni ni para ti ni para mí. de mil dólares. Claro. Pero eso es otra discusión. Sí, no, sí. Bueno, J, muchas gracias por haber participado. No, a ti, a ¿Y ti, ¿dónde, si se quiere comunicar contigo la gente, dónde te puede pillar?
1: Josetomasmolina.com ah. Ahí está todo. Ahí está todo. Está eh, una selección de los trabajos que para mí han sido realmente importantes por varias razones, no necesariamente por la calidad musical o la calidad de la obra, sino que para mí son realmente importantes por hitos de la vida. Y, y ahí me pueden contactar
0: directamente. Perfecto, muchas gracias, y gracias a todos ustedes por escuchar, nos vemos la próxima, chao.